0: ¡Hola cinéfagos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva semana y un nuevo episodio del podcast Cinéfago. Este podcast que hacemos en Revista Cinefagia desde hace ya unas cuantas, unas cuantas semanas, más de 52 semanas, más de un año, viniendo aquí a platicar de muchas cosas de cine. Cada vez nos damos cuenta que hay mucho, pero mucho más de qué hablar. Hoy traemos un tema pues bastante, bastante novedoso en el sentido de que vamos a abordar, si ya vieron por supuesto si están en este episodio, ya vieron el título del episodio, ya vieron la carátula del episodio, pues vamos a estar hablando de El Conjuro 3, El Diablo Me Dijo Qué Hacer, pero también vamos a estar hablando de todo esto que se le ha dado a llamar El Conjuring Verse, El Universo del Conjuro que, bueno, pues tiene altas y bajas, y de todas ellas, más bajas que altas, creo, estaré platicando ni más ni menos que con los compañeros de aventura de cada semana y desde hace 18 años, Marco González Zambriz, ¿cómo estás?
1: Muy bien,
2: muy bien, este, pues, eh, yo creo que ustedes ya están, ¿no? si no me equivoco, porque se adelantó, este, bueno, más bien las fechas eh, eh, les favorecieron, yo aquí todavía sigo aquí esperando que el Estado de México se anuncie, pero bueno, digamos que ya es cuestión de un par de semanas. Pero ya poco a poco, retomando la actividad normal, creo que eso le ayudó a la película, que a la del Conjuro 3. Sí. Eh, ya hay estrenos, pero tampoco es que haya gran cosa en los cines, y eso como que dio ahí un, un empujón a la película.
0: Sí, todavía estamos esperando los grandes eh, blockbusters que regresen. Eh, definitivamente no es un gran blockbuster el Diablo me dijo qué hacer. Y por eso pues ha tenido cierta repercusión en taquilla aquí en Estados Unidos, ¿no? Mi querido Rodrigo Vidal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento como siempre de estar en este podcast cinéfago. Eh, yo de verdad hago la, el disclaimer de las películas que vamos a hablar. Yo solo he visto una, no es mi, mi, mi género favorito. De hecho, son, o sea, soy muy fan del, del cine de terror, pero del cine de terror bueno. En general, creo que todas estas obras que... que pertenecen a la saga del conjuro pues vi la primera el conjuro 1 y la verdad es que no, no fue de mi agrado y no he querido, no se me ha antojado ver nada más de ellas sin embargo creo que es interesante hablar de, del fenómeno que suponen porque es lo que son, o sea, una saga tan exitosa que a mí lo que me interesaría saber es realmente el papel de México en el éxito de esta saga México es uno de los principales países donde el cine de terror es, es exitoso aunque sea malo y, lo, y las películas del, del conjuro lo, así lo demuestran entonces, sí me interesaría cuánto de la taquilla mexicana ha permitido que se perpetúen estas atrocidades en el cine. Pero bueno, ahorita voy a explicar más a fondo por qué. En, en particular, el, la primera película, del Conjuro, no se me hizo interesante y pues me vacunó para, para ver las otras. Ya que estamos hablando de vacunas, pues me vacunó las ganas de, de, de ver las que siguieron.
0: Sí, sí, sí. Pues mira, yo como también ya quedé vacunado por ese primer conjuro, Creé ciertos anticuerpos para ver todo lo demás, ¿no? Entonces, y las puedo ver sin, sin temor a, a, a ningún tipo de reacción, ¿no? Entonces esa parte también me jugó a favor. Pues vamos a entrar en materia, ¿no? El, el conjuro, ¿qué es el conjuro? Bueno, el conjuro surge de un cineasta muy joven, muy joven en su momento, bueno, sigue siendo joven, eh, que es eh, James Wan, un, un director productor guionista malayo, ojo, nació en Malasia, está eh, nacionalizado como australiano, pero en realidad él nació en Malasia. Entonces, de alguna manera, creo yo que desde el inicio de eh, su carrera, el presentarse o oh, que supiera mucha gente, muchos fanáticos del cine de terror, que era un cineasta de origen asiático, pues le daba un perfil, supongo, quiero pensar, como más exótico y quizás relacionándolo con toda esa esfera del cine fantástico asiático, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con el cine de terror hecho en Asia, ¿no? Eh... Digamos que su, su, su éxito, su primer gran éxito, pues se eh, supuso con Son Juego Macabro, ¿no? Una película que no vamos a desmenuzar aquí, no vamos a hablar de esa película aquí, porque pues evidentemente no es parte de lo que estamos hablando ahorita, es otra saga, pues ya también bastante de capa caída, acabamos de ver en salas también un reboot, muy extraño de Jigsaw, de esta figura del Jigsaw, entonces, eh, comienza a generarse cierto nombre, por ahí viene Dead Silence, también una película que está interesante, Dead Sentence, que es una película más violenta que terrorífica, se hace, se empieza a hacer de un, de un nombre bastante interesante, creo que es un cineasta que sabe poner escenas muy bien, creo que sabe diseñar buenos sustos, pero en general no creo que sea muy cohesionado ni su obra ni su película al interior, ¿no? Creo que diseña, es como un, es como un diseñador de sustos que tiene muy buen manejo de cámara, eso es algo que vamos a ir comentando, pero que realmente eh, en el camino para lograr hilar esas escenas o esos sustos le va echando demasiada paja, Rodrigo.
1: Sí, fíjate que yo lo meto en ese saco de directores que nos engañaron a todos con su primera película, el mismo saco donde está Eli Roth, por ejemplo, que su primera película es muy buena y uno se queda con la idea de, ah, pues, en cuanto a este, conforme vaya madurando y mejorando su oficio como cineasta, seguramente va a entregar cosas mucho mejores. So, la, la primera película de Sol, la verdad es que a mí me gustó mucho recordar que en esos años pues apenas estaba en pañales esto que posteriormente se llamó porno de tortura creo que eso fue de las películas que ayudó a poner de moda este subgénero y que después se, se, disver, se desvirtuaría pues como sucede con el cine de terror porque se empiezan a, a pelear los directores por quién hace la película más grotesca y se olvidan, como dices José Luis de montar escenas que de veras a uno le enchinen los pelos So tenía esas escenas, creo que como esteta de, de escenas bien conjugadas James Wan es bastante efectivo eh, de hecho mencionaba yo al inicio que solo he visto la primera del conjuro, y sí, la primera del conjuro tiene un par de escenas maravillosas realmente terroríficas eh, pero la película no pasa de ahí, y bueno con So, insisto, es una película bastante sólida para hacer una, una es su ópera prima, si mal no estoy, es la ópera prima de James Wan eh, o, o, o cuando mucho sea la segunda sí, este, es la primera, entonces se nota ahí todo el potencial que tenía James Wan. Logra crear una atmósfera, pues, bastante sobrecogedora con esta idea de las personas que están encerradas y que la única forma de salir, pues, es arriesgando su vida al extremo. La verdad es que es una película bastante ofresiva, opresiva. Perdón. Pero bueno, las secuelas, pues, cada una es peor que la anterior, como suele suceder con este tipo de franquicias. Y por eso digo que James Wan pues fue, fue un engañabobos con esta primera película, ni siquiera el salirse del cine de terror eh, obvio, o sea, recordemos que él también dirigió Aquaman, y también me parece una película bastante fallida a todo nivel, eh, es notorio que cobró y se dedicó a, po a poner a los actores enfrente de una pantalla verde y después le encargó a la postproducción pues, que, que le rellenaran lo que quisieran, y la película se ve bastante torpe. Entonces sí, creo que es un director que... Pues al igual que los personajes de la saga del Conjuro, él y Ed y Lorraine Warren, pues también lo podemos considerar un charlatán. Uy,
0: Acabas de tocar un punto bien interesante que también trataremos de, de ir desmenuzando, que son el, lo, los personajes de los Warren, Uf, los Carlos Trejo estadounidenses. Marco.
2: Eh, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo de James Wan, no me parece a un director que no haya eh, mostrado la, la, ese potencial que tiene en la primera película de hecho, eso me parece eh, pues correcta para tener un guión bastante flojo, eh, la siguiente que es Dead Silence, pues me gusta, es una película que creo que es más como un homenaje al cine terror italiano setentero, se ve que James Wan conoce muy bien el género eso, sí es,
0: eso es indudable
2: en lo largo de toda su filmografía se nota mucho no tiene homenajes explícitos no tiene citas, no, no tiene guiños pero se ve que lo ha estudiado, ¿no? Sí se ve que lo ha trabajado muy bien, eh, y las otras películas no, no me desagran, bueno, la única que sí, pero porque no me gusta la saga es la de Rápidos y Furiosos 7, eh, aunque ya para entonces, pues con el éxito de las películas, de sobre todo el conjuro, ya había demostrado que pues, tenía que hacer algo eh, comercialmente muy exitoso. Eh, a mí la de Acoman me gusta, pues me entretiene bastante, No, digamos que no, no me tomo en serio este me gusta el tono que le da es así como muy psicodélico muy estelarío eh, me recuerda en muchos aspectos al Flash Gordon ese ochentero ¿no? que es con esa pues, en escena eh, totalmente psicodélica con los hombres halcón y peleas con rayos láser y este tipo de cosas digo me gusta la película tiene eh, digo tampoco es que yo el, el cine superhéroes este, lo, lo tenga así como que muy digo en generalmente tiene las películas pero no no me parece este, tan definitorio eh, pero yo sí siento pues que lo más, lo más valioso de James Wan sí lo hemos visto en, en el cine de terror eh, y, y nada más antes de, de entrar en materia porque sí tienen que ver mucho con los Warren eh, creo que algo que sí tendríamos que hacer al hablar de estas películas es dejar de lado un poco la etiqueta del universo, del universo del con y todo esto, porque creo que se ve ahí demasiado la, la, el, el, el querer seguir el ejemplo de Marvel que ahora ya todo es un universo y todo eso así como... Pero bueno, Marvel pues estaba basado en, en una eh, propiedad intelectual previa, en personajes que ya existían. Eh, el conjuro se puede decir, bueno, al, al estar basado en personas reales, aunque en charlatanes, pues también podría decirse, tiene una cierta coherencia, pero yo para referirme a las películas del conjuro en general, me gusta más otra etiqueta que aparte se usaba mucho antes, ahorita como que ya no, no le he visto tanto, que es la de franquicia porque pues hablamos de franquicia y es como tiene un sentido como muy comercial, incluso oportunista, y en el caso de, del conjuro creo que se aplica muy bien, primero por los guarren, porque pues, eran unos eran charlatanes y eran estafadores por donde uno lo quiera ver, eh, aunque bueno, eh, charlatanes de alguna manera inteligentes creo, o sea, creo que supieron muy bien crearse una, idea, una imagen mediática. Eh, y lo otro también que tiene que ver con, con el recibimiento, no esto de... Eh, ¿Por qué es popular una película de terror mala? Eh, creo que tiene que ver con eh, la habilidad que, que sí tiene eh, en cuanto a la manufactura de la película, sobre todo esas dos primeras, el Conjuro 1 y 2. Eh, y también que creo que van dirigidas sobre todo a gente que no son muy fans del cine de terror. Eh, la mayoría de la gente que conozco y que he leído críticas no son muy fans. Dicen, ah, es que esta sí me gustó porque no es tan sangrienta, este, entretenida, sí tiene sustos. Eh, y obviamente para los que somos, o por lo menos seguimos mucho el género, pues son un montón de escenas que pues, hemos visto en películas, ¿no? Este, nos recuerda a muchos otros clásicos, nos recuerda muchas otras escenas. Eh, en ese aspecto, por ejemplo, de popularidad contra calidad, yo lo compararía con Amityville, por ejemplo, la de 78. También una película muy popular, un taquillazo de este momento, también tenía algo que ver con que supuestamente va a ser una historia real, pero que a los que son muy fans del cine de terror es una película que nunca les ha gustado mucho, es como una película que no nos dice nada, como, eso ya lo vi, es como realmente no, no entiendo por qué le gusta, pero creo que para el espectador casual, de vez en cuando una película de terror no les llama demasiado la atención, pues se explica que de repente a mi TV les, les cause miedo, y en el caso del conjuro me parece que pues, se explica también por qué, por esos elementos que mencioné, pero también porque la, esas dos películas primeras, creo que sí están bien hechas, creo que me parecen muy correctas las dos.
0: Sí, de hecho, bueno, Amityville tiene que ver directamente con los Warren, entonces también hay que hay que señalar eso. Y sí, efectivamente, tenemos aquí, vamos a entrar ya en materia con las películas, que no son tantas, en realidad este, son ocho, ocho películas, eh, nos iremos de volada para no, no hacer esto tan largo, tampoco creo que lo amerite mucho, sí vale la pena destacarlo, porque en el sentido del cine de terror, recopilo un poco lo que están diciendo Marco y Rodrigo, efectivamente, hay mucho cine de terror, cada año se produce una cantidad eh, infame de cine de terror, no todo nos llega y no todo se va para cine, pero muchas películas sí se van directo a la televisión, ahora a la televisión tal cual, canales de televisión, también por supuesto al streaming que Netflix, eh, ahorita ya no tanto, pero Netflix estuvo apostándole un par de años a puro cine de terror en producción evidentemente unas menos buenas que otras no entonces hay un público que es muy fanático porque le gusta entretenerse divertirse verlas en grupo estar comiendo echando relajo etcétera etcétera entonces el cine de terror se presta mucho para eso eh, Aquí en México desgraciadamente sí nos ha tocado ver en pantalla grande, ahorita no evidentemente por la pandemia, apenas estamos saliendo, pero nos ha tocado ver estrenadas en cine películas que en Estados Unidos se fueron directamente a DVD en su momento o a la pantalla chica. Entonces aquí en México sí, sí, Rodrigo, tenemos una fascinación por el cine de terror que nos hace ser uno de los principales mercados del mundo, ¿no? Que traen aquí sus películas, eso no cabe la menor duda. Eh, con respecto, así es una saga no es una, son dos, ¿no? Por un lado la saga del conjuro como tal, por otro lado la saga de Anabel, eh, que ya también es una trilogía, y no dudo, porque ya lo anunciaron, eh, una saga próximamente de la monja, ¿no? Ya están preparando la segunda parte, y yo esperaría que no hicieran un, una saga de la llorona, porque es infame. Ahora... ¿Por qué se le llama el universo, el conjuring verse, el universo del conjuro? Pues porque el propio James Wan así lo ha decidido y así lo ha hecho, así lo ha hecho, ¿no? Desgraciadamente, para bien o para mal, todas las películas están interconectadas eh, y aún, aún de una manera bastante con calzador, se incorporan los personajes de, de los Warren, sobre todo en La Monja, en The Nun, nos podemos dar cuenta en un prologuito donde lo único que estamos viendo es cinco minutos de archivo de los Warren, por supuesto de los actores de Vera Farmiga y este, se me olvidó el nombre, Wilson, este, se me olvidó el nombre, se pide a Wilson, pero ahorita lo recuperamos.
2: Patrick,
0: Wilson. Patrick, 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 Patrick Wilson, gracias Marco y, y Vera Farmiga eh, y después ya se va una historia que transcurre en el pasado, eh, protagonizada por Demian Bichir ni más ni menos, eh, y ahí está con calzador la figura de los Warren, en fin, y para darle una historia de origen, como en los universos, darle una historia de origen al personaje de la, de la monja, la única película que, que no que sesga un poquito el asunto del, del universo del conjuro es justamente la maldición de la Llorona, de Curse of la Llorona, que si bien no aparecen los, los Warren, si está el padre, el sacerdote de Anabel, entonces quieras que no sí si han creado un universo, ni modo. ¿No? Y, 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 y creo que son, es un universo formado por dos sagas yo diría, no el conjuro la primera, en el 2013 debo decir que a mí sí me sacó unos pedazos de alma cuando la vi en sala grande evidentemente este, en oscuridad, con un público enloquecido gritón, vamos como de las películas de terror que te gusta ver y disfrutar no vuelvo a un punto James Wan sabe diseñar sustos muy bien Efectivamente yo, de entrada James Wan es un director hecho y formado en la academia La pulcritud, y eso sí me quito el sombrero La pulcritud con que mueve la cámara, pone la escena, crea la atmósfera Es verdaderamente de, de esteta Es muy bueno para diseñar esos sustos, ¿no? Pero, pero, de, en estas escenas de transición de descanso entre un terror, entre un susto y otro susto, ahí es donde se siente inconexo, ¿no? Pero como diseñador de, de, de sustos, de terror, es increíble. Y en El Conjuro lo hace muy bien, es una película del 2013, o sea, ya tiene, este pues ya ocho años, ocho años, esta película eh, se convirtió muy rápido en un éxito, se convirtió, y lo hago entre comillados, muy rápido en, un, en una película este, referencial para las nuevas generaciones. Yo no diría que una película de culto, pero ya lo hemos platicado aquí. Las etiquetas de culto ahora se venden en, al por mayor. Entonces ya se convirtió en una película de culto. Y evidentemente el, per, el, el estar presentada con esta etiqueta de basada en hechos reales, pues también generó... Otro tipo de reacción en el público, porque hay que decirlo, el, el 75% del 100% que leyó Cañitas cree que es real, ¿no? Y jura que Carlos Trejo es un demonólogo o cazafantasmas o lo que ustedes gusten, quieran y manden, ¿no? Pues el 99% que no conoce la historia de los Warren o que no ha ido un poquito más allá buscándolo la historia de los Warren el 99% cree que son verdaderas este verdaderos científicos de lo paranormal cuando evidentemente y están totalmente desacreditados esto es una pareja eh, Lorraine Warren se murió pre pandemia se murió en el 19 o sea tiene poquito que murió este, hacia el final de su vida, pues era casi, casi como un personaje meramente anecdótico. Eh digamos que afable de alguna manera, como estos personajes que crean su historia, crean su propio mito, la gente los respeta ya más por las canas que por otra cosa, murió a los noventa y tantos, pero realmente como investigadores de lo paranormal o como cazafantasmas o como demonólogos, que en realidad no eran cazafantasmas, eran demonólogos y exorcistas, lo, lo que se suponía que eran, este, pues ya estaban totalmente desacreditados, comenzando porque no cualquier hijo de vecino puede hacer un exorcismo. Los exorcismos existen, sí, sí existen. Se han hecho, sí, sí se sí han hecho. Pero tiene que venir todo un protocolo, ¿no? Desde que le das aviso a tu parroquia, a tu párroco, a la siguiente instancia y así hasta que llegas al Vaticano. El Vaticano investiga y una vez que investiga, da la anuencia para hacer un exorcismo que tiene que ser hecho por un cardenal, bla, 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 bla. O sea, no es que llegue el, los Warren y te vamos a exorcizar, agüita, latín, y se acabó. No, definitivamente no. Entonces ya estaban como bastante desacreditados, pero el, el público en general, y sobre todo en México, Rodrigo, pues evidentemente le dio una, una pues casi casi una verdad documental a esas películas, ¿no? El conjuro. Como película me parece que funciona muy bien. Es una película que en el 2013, ojo, en el 2013, refrescó el cine de terror comercial. No quiere decir que no hubiera mejor cine de terror, pero era un cine... De terror serie B de otras latitudes, este, asiático, quizás malayo, de donde es el propio James Wan, estaba muy en boga el cine de hiperviolencia de Sudamérica, el cine eh, chileno sobre todo, argentino sobre todo, entonces el conjuro vino a suponer una, un refresh en el cine de terror 100% comercial, y lo logró, lo hizo muy bien, Rodrigo
1: que esta primera película del conjuro es la, la, el ejemplo perfecto de lo que llamamos una película palomera, es esa película que llegas al cine, no sabes qué ver, eh, hay una de terror, vas en pareja tal vez, te metes a ver la película de terror, eh, la película tiene dos o tres sustos que va a hacer que alguno de los miembros de la pareja se le repegue al otro o a la otra. Eh, y sí, sale uno con un agradable sabor de boca, como bien dices, José Luis, porque la película tiene dos o tres escenas que valen la pena. En particular yo me refiero a esta escena donde el espectro sale del, creo que es un armario, y empieza a revolcarse en el suelo con, con uno de los personajes, y llega un tercer personaje y ve que no, él se está revolcando solita en el suelo, ¿no? Esa escena la verdad es muy buena, o sea, Ajá. la verdad es que la vi, y como bien dices, ¿no? Sí provoca miedo. Eh, el problema es que tiene dos o tres escenas así y el resto de la película, pues te tienes que soplar media hora entre escena y escena para lograr ver ese tipo de detallitos. Entonces, eh, pero bueno, entiendo el éxito de la película. Yo no la vi cuando recién salió, yo la vi unos años después, precisamente porque veía que mucha gente la, la mencionaba. Dije, bueno, a ver, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿no? Y sobre todo con el antecedente de Saw, dije, vamos a ver qué está haciendo James Wan. Y sí, la verdad, al final eh, queda claro que es una película efectista. ¿no? Este, está hecha con, con mm -hmm. toda la intención de generar un, es, un, un efecto de espanto en el espectador. No sé si de miedo, pero de espanto. Eh, a diferencia, por ejemplo, de obras similares de los mismos años, está el caso esta de Siniestro, que también es una película que tiene serias de deficiencias argumentales y narrativas pero que la atmósfera que logra crear es, es, es de veras terrorífica. Yo recuerdo que la fui a ver, sí me pareció un churrazo, pero estuve espantado un par de horas después. Con el conjuro no, pues es el brinco, es esto que en inglés se llama jump scare, el, el, brinco, el susto así. Uno brinca del asiento, se ríe un rato y termina. Y, y no sé, o sea, como que me pareció que su éxito sí estaba desmedido. Ahora, hay que recordar también que la propia frase de Basada en Hechos Reales pues es un truco mercado técnico, ¿no? A final de cuentas, pues todas las películas están basadas en hechos reales porque en todas aparecen personas humanas como nosotros. Entonces, técnicamente, pues todas están basadas en hechos reales. Entonces, el que una película ponga eso al inicio, pues no es garantía de que lo que estamos viendo es una historia verídica. Es simplemente la dramatización de lo que algún personaje eh, entendió con sus limitaciones intelectuales y, y sociales. Entonces, eh. Digo, esta fama de la que gozaron los, los 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 Warren se justifica muy bien en los años 70, porque era una época en las que las comunicaciones eran todavía bastante pobres. Si alguien decía, es que yo exorciste pues no había manera de, de corroborar lo que él nos decía, ¿no? Porque no había manera de, ir, de meterse a, un, a, a una carretera de la información a ver, a corroborar los datos. Entonces, era un poquito más complicado recordar que esta década de los 70 precisamente se caracterizó eh, por un pensamiento New Age, este, la época post-hippie y donde aparecieron muchos de este tipo de charlatanes que se metían con sucesos paranormales no solo están los guardes, no solo están los guardes, en el caso de Uri Geller es famosísimo también otro charlatán que según podía mover cosas con la mente y que realmente nunca lo hizo eh, simplemente utilizaban uno que otro truco psicológico para pantallar al personal y sin embargo, llegan los años 90 cambiamos de siglo y todo este tipo de personajes desaparecen lo único que tenemos son buenos recuerdos que algunas películas nos han ido mostrando, eh, supuestamente basada en sus casos, como bien dices José Luis, por más que ellos se denominaran, autodenominaran exorcistas, pues realmente no podían serlo porque no tenían la anuencia de la iglesia católica, a pesar de que ellos eran católicos. Entonces, creo que desde ahí empiezan a forjarse pues, su propia historia, y al final de cuentas los gringos son un público muy ingenuo, se tragan un montón de cosas, entonces eh, no me sorprende el éxito que tienen los Warren, pero sí me sorprende el éxito que tienen estas películas, porque efectivamente la gente al ver la leyenda basada en hechos reales, cree que está viendo sucesos que realmente ocurrieron tal cual se narran en la película, ¿no? Y simplemente, repito, el que diga basada en hechos reales, pues es un desde un, una ambigüedad terrible.
0: Sí, claro, totalmente. Nada más antes de darle la palabra, a Marco, entre paréntesis, eh, hace unos meses, a finales del año pasado, y ahorita que lo dijiste me acordé y lo busqué rápido, Siniestro, Sinister, esta película este de Scott Derrickson, fue eh, nombrada como la película más aterradora de todos los tiempos a propósito de un estudio de medición de estrés de latidos y demás, entonces a saber, está buena, pero pues, tanto como la mejor de todos los tiempos lo dudaría, pero está buena está buena, este, está simpaticona la de eh, Sinister Marco
2: este, Bueno, sobre del conjuro yo creo que tiene, eh, le favoreció también algo que no se menciona mucho cuando se habla solamente de los Jones y es el elenco que tiene, eh, porque tiene, buena parte de los que saben todas las películas sobre Miguel Wilson, está también Ron Livingston y Lily, 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 Taylor, Lily Taylor, Lily Taylor. Taylor, haciendo el papel de las esposos, bueno, que es, eh, sí se basa en una familia que se existió, la familia Perron, eh, incluso en la promoción de la película Las Hijas, que son las que sobreviven, ya, señoras salían diciendo: No, esta película esperamos décadas para contar nuestra historia, bla, bla, bla. Eh, la más activa en ese aspecto es una que casualmente escribió tres libros sobre el caso, sobre el supuesto, la supuesta posesión. Pues también tiene un interés, obviamente, por promoverlo, ¿no? Este, creo que sí, le ayuda mucho eh, el elenco, le ayuda mucho, eh, como decía José Luis, la forma como está filmada. Eh, hay un par de escenas donde, por ejemplo, la cámara sigue a los personajes a lo largo de la casa, que va generando tensión. Y además de que son tomas largas, es que los cortes son cortes en movimiento, entonces eso disimula parte de la edición, porque los cortes saben cuando un personaje abre una puerta, prende la luz, y uno eh, conscientemente no lo percibe, entonces pareciera que fuera una sola toma, y eso de alguna manera como que te, te genera tensión porque no puedes voltear hacia otro lado, no, no tienes ese, ese alivio que te da que de repente corte a otra imagen. Entonces, sí, vaya, eso pues, es como la habilidad que tiene James Wan, ¿no? de saber manejar emociones, saber... Este, olvidar el, la atención del público, eh, y bueno, sobre los marren, ellos es que son, eran pues sí, eran charlatanes, pero es que eran hábiles, ellos uh -huh. por ejemplo, y en la película lo, eh, lo retoma, ellos llegan a la casa a investigar, ofrecer sus servicios voluntariamente, en la vida real sí lo hacían, no, no le cobraban a las personas, este, ellos supuestamente exorcizaban o les ayudaban a combatir estos eh, demonios, no les cobraban nada, pero pues les servía para promoverse y, y promoverse a partir de libros, de películas, de conferencias, etcétera, ¿no? Digamos, en ese aspecto sí pues, eran hábiles, sabían este, que, si, aunque bueno, sí se metían en investigaciones en curso, este, en policíacas, en el caso de Amityville, digo, tampoco es que fueran muy prudentes, pero eran hábiles en ese aspecto, ¿no? Este, sabían cómo jugar con la ambigüedad y con las... Eh, y creo que tiene que ver también mucho con el hecho que al ser católicos en un país protestante, la gran mayoría de la gente que pues, no, en Estados Unidos no conoce pues, los rituales eh, católicos, le llama, es algo que les llama mucho la atención. ¿no? De, eh, la imagen que vemos en la película es siempre sale este, Pera Farmiga bueno, hace el papel de Lorraine Warren, siempre con el rosario en la mano. ¿no? Este, escapularios creo que no sacan, porque eso creo que los, eh, el público en Estados Unidos no lo ubica tanto, no pero siempre juegan con la imaginería del catolicismo y le dé ese toque de algo exótico, que ayuda pues a vender la película, ¿no? Que, eh, bueno, creo que eh, eh, hablamos ya de, de la primera, eh, y creo que lo mantiene, creo que lo supieron mantener todavía en la segunda, que también dije James Wan. Pero bueno, no estoy seguro, ahorita Jules me va a decir, si la que
0: se salió antes fue Anabel que fue un directo al Conjuro 2. No, efectivamente sigue Anabel al año, inmediatamente al año después, porque de hecho ya en el Conjuro se presenta la figura de Anabel, o sea, ya de entrada la van, la presentan y de inmediato al año siguiente eh, empiezan con esta película eh, que de entrada pues nada más fue un rip-off, así tal cual, ¿no? toda. Yo creo que hasta ese momento todavía no pensaban en, en hacer un universo, no lo sé. Pero de entrada ya era un ripoff de un personajito chiquito que, que salió ahí en su vitrinita como santo niño de Atocha, pero malo ahí encerradito en su, en su, en su vitrinita. Este, y entonces no está presente como todo este eh, primer universo, sino que se incorpora de distintas, de distintas formas después y nos narra la historia justamente de este... Este caso también extraño de esta muñeca diabólica una muñeca maldita que originalmente no es no es como la vemos en la película la muñeca original es una muñeca de trapo creo que es una Pippin, no una Pippin long sí no es una Pippin medias largas como se le conoce en Estados Unidos eh, de trapo cabezona de esas que son como mal hechas a propósito para ser más enternecedoras. Perdón,
1: José Luis, se Ajá. llaman Raggedy Ann. Ah, las son las, las Raggedy Ann. Raggedyán.
0: Son las Raggedy Ann, sí, cierto. Las Pippin son otras. Este, Raggedy Ann. Y, y aquí, que eso es lo interesante de la película, que yo resumo toda mi participación, que es muy mala, la primera Anabel. Eh... Pero lo, lo verdaderamente interesante de la película es la creación de esta muñeca. Esta figura, este rostro que vemos, de repente alcanzó la popularidad del mismísimo Chucky. ¿no? Se convirtió en el Chucky de la generación Centennial, la película ya es del 2014... Entonces se convirtió en ese, en ese Chucky de la generación Centennials. Si nosotros crecimos con Chucky, con los eh, good guys, viéndolos, etcétera, etcétera... Eh, y yo creo que todos, o la mayoría de los que nos gusta, tenemos todavía un choquisito por ahí botado. Pues esta muñeca, este rostro, que además está, está como feo, sardónico, cínico, siniestro... O sea, tiene unas facciones muy bien logradas... Y me gusta, lo que me gusta mucho de Anabel es que no se mueve realmente, no, no la tenemos como un animatronic, no la tenemos ni en, ni en CGI como Chucky correteando gente o masacrando gente, etcétera, etcétera, sino que es realmente un objeto inanimado que gracias a la edición y gracias a los movimientos de cámara y gracias a los cortes de la película es que le adquiere, tú le, le otorgas vida a este personaje de anabel y afortunadamente esa parte logran respetarla y logran crear atmósferas, la película es dirigida por John, John Leonetti un director de fotografía que como cineasta, como director era, pues no tenía nada antes de eso, tenía Mortal Kombat por ahí una película pésima, evidentemente no estamos hablando de la más reciente que también es mala este pero bueno, no tenía como la capacidad, eh, más que las propiedades de un director de fotografía, y creó una buena atmósfera, creo unos buenos momentos, pero como dirección la película es muy pobre. Yo creo que esta es, eh, de las tres películas de Anabel la primera es la peor, y no es una digna sucesora del de conjuro, porque fue la película que siguió inmediatamente, Marco.
2: Eh, sí exactamente es que sí no no hay creo que no hay mucho que comentarles, tal como dices se nota mucho la ausencia de James Wan como director se nota mucho la ausencia de los actores su amiga ni me acuerdo quiénes salen en esta de nada la verdad este tiene por ahí un par de escenas o así sea, creo que lo más positivo que se puede decir es que la escena está el elevador cuando queda esta va como a esta en esta bodega y se le aparece ahí como demonia. está pues más o menos bien lograda tiene una escena por ahí cuando se le aparece la niña fantasmal y, y repiten mucho este recurso que es que de repente aparece un fantasma y se les, ab les abalanza a los personajes que se volvió como la marca de fábrica de toda la franquicia del conjuro, es una escena que, pues igual también te pasa por ahí sacar un sustito pero en general creo que no este, no funciona muy bien, eh, destaca más por la ambientación y creo que eso no, ah, pasa en varias de las del conjuro al estar ubicadas en diferentes décadas, este, pues notas el cambio de vestuario y eso. Aquí se nota mucho pues, porque no hay otra cosa que ver. Este, y me acuerdo de la película, pues, que tiene por ahí como algunas imágenes, eh, digamos, en, en cuanto a realización, que son llamativas por cómo maneja la profundidad de campo, ¿no? Este, pero fuera de eso, la verdad, pues no, no hay mucho que comentarle. Incluso yo diría que eh, la película está reciente de Boy, que tiene un concepto similar, ponemos en la primera mitad, el muñeco que no sabe si está vivo o no y si se mueve, hasta que llegue el giro en la trama y te dicen otra cosa creo que está mejor resuelto que Anabel o sea, como que te genera más tensión, te genera más suspenso, ya cuando descubres que pasa, bueno, pues, creo que se disipa mucho pero esta comparación entre dos películas parecidas creo que sí evidencia muy bien porque Anabel, pues no, no es una, es una buena, una película bastante mala eh, y pues que en ese momento eran una, bueno, una buena y una mala, ¿no? porque Anabel creo que no funcionó bien y, y creo que también es importante que el conjuro 2 sí si haya funcionado este aceptablemente.
0: Sí, ya nada más para ay, perdón Rodrigo, nada más comentarte así como decías que el conjuro tenía un muy buen elenco en esta no conozco a nadie. Definitivamente te era es la típica el típico rip barato, mucho más barato con actores desconocidos y echándose un volado, ¿no? Recuperó el tuvo margen de ganancia, pues sí, evidentemente por el conjuro, no por y por la muñeca, no tanto por la calidad de la película, Rosco.
1: Fíjate que eso iba justamente la imagen de la muñeca, José Luis, que tú ponderas, pero lo cierto es que creo que es demasiado obvio que la muñeca está maldita con ese rostro, ¿no? Como que no cabe lugar para la sorpresa. Si hubieran utilizado la muñeca original, esta Raggedy Ann que pues es un dibujo caricaturesco, es una eh, figura hasta cierto punto tierna, pero que te pongan esta muñeca, pues es obvio que va a ser una muñeca maldita. Y, y, y ahí es donde empiezan mis problemas con ese tipo de películas. Porque ¿cómo puedo suspender mi incredulidad ante una familia que compra una muñeca que a todas luces se ve que está maldita, ¿no? Y la van a poner en su casa. Entonces ahí como que en ese momento ya... Tengo que dar un salto de fe muy grande para poder meterme a ese tipo de películas. Que lo mismo me pasó con, con las Chucky originales, ¿no? El muñeco de Chucky es bastante feo. Entonces, na, ningún niño en su sano juicio va a querer jugar con ese muñeco de Chucky como ningún niño va a querer jugar con esa Anabel, Precisamente porque pues, tiene cara de malvada, ¿no? O sea, para este, hasta parece chiste de los Simpsons, ¿no? ¿Para qué compraron la muñeca si tenía cara de malvada? Entonces, creo que son ese tipo de detalles... Que, que, vamos, se vuelven ya demasiado obvios. Sabes perfectamente lo que vas a ver en la película. Estos sustos efectistas, este la música tétrica, y de repente alguien se mira al espejo y sabes que atrás del espejo le va a salir alguien. Entonces, ahí precisamente por eso es que decidí ya no ver más películas de, pues de esta franquicia.
0: Fíjate, ahorita que comentas esto, ese detalle de que la muñeca evidentemente es fea y es mala, este lo resuelven porque... El, lo resuelven a medias porque quien recibe la muñeca es una coleccionista de muñecas. Entonces es una muñeca que ha estado buscando, ¿no? Entonces de entrada no es una niña que va a jugar con ella ni nada, ¿no? Ni que se la regalan para que juegue ni nada. Es una coleccionista. Entonces eh, ella estaba buscando como lo extraño, ¿no? Ahí en, en este... Oh, ok, en este y el moniguo. otro
1: punto es que... Eh, Ok, se los compro. El otro punto es que también tanto las muñecas como los payasos pues son personajes que efectivamente mucha gente les tiene fobias. Sí. Entonces también es un recurso hasta cierto punto barato porque ya sabes que la muñeca maldita, ah, bueno, pues sí le va a dar miedo a muchísima gente que tiene traumas no resueltos desde la infancia. Entonces también, o sea, se conjugan varias cosas como para decir que son... Y aparte ya lo dijeron ustedes, ¿no? La calidad de la película no está a la altura de este concepto. ¿no? como todas las películas de payasos este, maloras que, que salieron después de eso, eh, entonces también eh, como que se pierde un poquito la, la, la idea de frescura, no Con este, cuando, cuando metes este tipo de elementos tan obvios.
0: Pues sí, y vendría inmediatamente, porque eso sí se las aventaron muy seguido, en el 16 ya vendría el Conjuro 2, que evidentemente era lo que la gente estaba esperando, Ahora, El Conjuro 2, hay que decirlo, es la película más larga, dura este casi dos horas veinte más o menos la película. Es, es muy larga y aquí creo, eh, nuevamente está James Wan como director y eso ayuda muchísimo, muchísimo a la película, ¿no? Porque evidentemente el salto de calidad, eh, el salto de calidad hacia abajo entre El Conjuro y Annabelle fue muy notorio. Y el salto de calidad hacia arriba de Anabel al Conjuro 2 también es muy notorio. Volvemos a tener un, un, un talento artístico en todos los niveles, porque es una película con mayores recursos. Eh, Anabel 2 la filmaron con Annabelle, perdón, Annabelle, la filmaron con 6 millones, 6 millones de dólares. O sea, nada. El Conjuro 2 la filmaron con 40 entonces, ya estamos viendo que es una producción mucho más respetable, con buenos actores, diseño de producción impecable, está filmada, este, bueno, el, el, se da toda la situación central de la película en estos suburbios eh, londinenses. Entonces, todo el diseño de producción es extraordinario, está filmada este, eh, de, de una muy buena manera. Ahora, la película creo que peca... Peca en, en intelectualizar, si se me permite la palabra, en intelectualizar a los Warren. De entrada, ya tenemos el antecedente de la primera película, ya sabemos que son demonólogos, exorcistas, que son una reata en lo que hacen, etcétera, etcétera. Aquí la película abre con un prólogo muy interesante, pero muy largo, justo sobre Amityville. Justo sobre Amityville. Pero además, no solamente con el caso, ya sabemos a estas alturas, de este poder que tiene mutante eh, Lorraine Warren de, de, de ver eh, realidades anteriores, ¿no? de, de sincronizarse con con las eh, tragedias. Entonces, vemos los asesinatos originales de la casa de Amityville del, eh, y, y luego vemos también el segundo caso de lo, del exorcismo. Entonces, ya estamos juntando, hay dos historias que por sí mismas son una película y luego brinca a el caso del de exorcismo en Inglaterra, ¿no? Entonces, la verdad es que es una película que nos intenta enseñar Además, desde el arranque, la primera hora de la película, una hora de la película, cuando ya tendrás que estar a todo lo que da, una hora se tardan en demostrarnos que son bien chingones los Warren. Entonces creo que esa parte sobra y se nota demasiado. El estilo visual es exactamente el mismo y es el que vamos a ver ya repetido en todas las películas. Sea o no sea director eh, James Wan, es exactamente el mismo estilo de cámara en perpetuo movimiento, siguiendo la mirada de los Warren. Básicamente, básicamente la, la cámara se mueve con los ojos de los Warren, ¿no? Porque evidentemente, y sobre todo con Lorraine, estamos viendo lo que ella ve, luchando contra lo que ellos luchan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya no se va a perder ese estilo visual. Y en lo personal, creo que eso también demerita. La sorpresa, ¿no? Porque ya estás viendo el mismo esquema técnico que ya viste anteriormente. Ya no hay lugar a sorpresas visuales. Y otro punto que me parece también un tanto, bueno, no sé si débil. No, no quisiera decirlo como débil, pero es que empiezan a incorporar nuevos monstruos. Aquí aparece la monja Balak de Nun. Y aparece. ay, se me acaba de, de Crooked Man. El, el Crooked Man, sí. De Crooked eh. Man, que es una especie, hoy sería más, más conocido este, como Slenderman, que es un poco como este hombre alto, largo, flaco, de manotas, patotas y todo, ¿no? Este, entonces empieza como. y, y los fantasmas y demon, ya sabes, ¿no? lo que ya sabemos. Entonces creo que ya empieza a sobresaturar demasiado a intelectualizarlo, creo, creo, ¿no? Por lo mismo, y lo que sí me dio mucho miedo de la película, sí me horrorizó, fue ver en lo que se convirtió Franca Potente, aquella de Ron Lola Ron, este, aquí hace un papel ahí de una investigadora escéptica, y fue así como de, ¡Ah! Eso sí me dio susto. Patrick Wilson, bien, Vera Farmiga, bien, la película es técnicamente muy bien, o sea, no hay tacha en eso, no hay tacha en eso, el problema es que lo quisieron sobreintelectualizar y la película dura dos horas y veinte, ya no, y sí, tiene estos momentos de construcción de escenas de terror, bien chidas, bien interesantes, que sí te pegan un brinco, pero ahora para llegar a la que sigue te tardas más, de lo que te tardabas en la primera, entonces ahí sí es ah, Marco
2: sí, este sí se alarga la historia, sí es sí es un hecho que sí está más eh,
0: eh,
2: digo en mi caso no me llegó a aburrir, pero sí es, es un poco más este laborioso, ¿no? Y aunque creo que cuando llegamos a, a Inglaterra cuando llega justamente el, que está basado también en un caso bueno caso real entre comillas no es sí. el en Enfield que fue muy, muy este, mencionado en Inglaterra, en incluso nosotros hicimos el podcast este, de fuerzas documentales, que mencioné en Ghostwatch, que es sobre un supuesto, este. igual, ¿no? Como, está inspirado en ese caso, tal cual, porque salió en los medios, etc. Eh, es un caso que, bueno, los investigadores de lo paranormal dieron por bueno, pero que después los escépticos, incluyendo, por ejemplo, magos, magos profesionales, dijeron, no, es que se les fueron cosas obvias cosas muy obvias, que lo, en realidad los adolescentes los eran como los protagonistas, están fingiendo todo, pero bueno, eso digamos que en la película pasa un segundo término, porque pues esta es entretenida sí es larga, eh, para mi gusto creo que sí, este, llegando a Inglaterra, sí, este, eh, como que reinicia la historia y como que agarra mejor ritmo, aunque, eh, y sí tiene un par de escenas muy buenas, todo esto del, este, el, eh, cuando la niña está viendo la televisión y por ahí tiene esa aparición del, del, del viejito, eh, me recordó mucho una escena parecida en Ringo, ¿no? O sea, es que eh, sí tiene esta cuestión de estudiar muy bien eh, James Wan ese aspecto, a ver qué funciona, lo tomo, esto me funciona aquí sin que se vea forzado. ¿qué? Eh, lo que sí siento, sí, ya un poco forzado es esto que mencionas de, de los personajes, de, de los demonios adicionales, que ya se empieza a volver como un, un relajo, un carnaval, porque es el Bala y el Crooked Man, y aparte, por ejemplo, Crooked Man es más como de película Guillermo del Toro, como que tiene esa, esa cuestión más estilizada, que no algo que supone que es un, como realista o naturalista, porque es Londinés y toda la moda va de acuerdo a la época, pues no encaja tan bien. Digo, es una película que a mí pues, igual sí me sigue entreteniendo me es mucho mejor que Anabel eso, ¿sí? Entonces, digo, entiendo también la popularidad porque le fue muy bien en taquilla, ¿no? Este, y digamos que no me molesta, o sea, no, no me molesta que sea exitosa, entiendo por qué
0: este, la gente le
2: Gusta, y sí, tiene hay varias escenas que creo que funcionan bastante bien.
0: Sí, 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 no, en conjunto funciona, funciona, ¿no? Porque están presentando algo que la gente, volvemos a lo que comentaban hace rato también. Son películas para públicos, digámosle no iniciados en el cine de terror y funcionan tan bien que la recaudación, ya les dije que costó 40, recaudó 320 millones de dólares, 320, o sea, ya James Wan ya había encontrado el filón y no lo va a soltar, no lo va a soltar. Y regresa inmediatamente después, un año después, se repite otra vez que el... El, el origen, eh, un año después hace Anabel Creation, que curiosamente es una, no es una secuela, sino es una precuela, ¿no? Por eso sí está conformado un marco como un universe, porque nos presenta orígenes de historias de origen de algunos personajes, nos presenta precuelas, nos presenta secuelas, va y viene, ¿no? De alguna manera como Marvel, o sea, como Marvel tal cual, ¿no? Entonces esa parte, pues ni modo. Creo que es lo de menos Es una película que además eh, Nos presenta el origen De Anabel en un contexto Muy interesante Que es el de un orfanato El de unas niñas este, eh, Huérfanas eh, Que son Cuidadas Y educadas Por una, una monja No estoy seguro Si es monja, monja, profesa O, o, o es novicia este, esa parte sí ahorita se me se me se me va Charlotte que además es interpretada por Stephanie Sigman que es esta actriz mexicana Sonorense si mal no recuerdo este, Actriz modelo Que todo mundo conocimos en Miss Bala La original Miss Bala Este eh, y, y, y que ha hecho buenas cosas En Estados Unidos Que además es guapísima A mí me parece guapísima Creo que es, es una aportación muy interesante Este universo Y me parece infinitamente superior A la Nabel original no solo por la historia, sino por también lo orgánico que se trabaja en esta situación de un universo desolado, no solamente en lo árido, porque están como en el viejo, es, bueno, no en el viejo, están como en el, en el, este... Oeste, Como en estas partes áridas de, de Estados Unidos, está ubicada en los años 40 la película, es decir, no en el viejo oeste, sino en los años 40, eh, de esta América gótica profunda, jodida, miserable, sin comida sin vestidos, sin zapatos, sin nada, este, y el ambiente de desolación de estas niñas huérfanas, y esta pequeña, me refiero por el tamaño y por la edad, esta pequeña sororidad que se va creando entre ellas, y también con la, con, con la monja, ¿no? Con la Sister Charlotte. Entonces me parece que es muy padre, porque también te habla de una vulnerabilidad, Bien interesante, y cómo el mal, en este caso el mal de, de Anabel, se hace presente justo en ese en ese medio ambiente de búsqueda de amor, de búsqueda de familia, de, 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 de búsqueda de comprensión. Hay, hay algo en esta película de Anabel Creation que la hace ser eh, verdaderamente interesante, y a mi juicio, Marco, aquí me aviento el trompo a la uña. Quitando el conjuro original, quitando el primer conjuro, a mí me parece que es la mejor de todo el, el universo, incluso mejor que el conjuro 2. A mí, José Luis, me parece que de las ocho es la segunda mejor película esta de Annabelle Creation. Con todo y que es una película chiquita. Y este,
2: yo no sé, no, ya a mí me gusta mucho, y a veces la pongo por encima, pero es que luego, creo que eso de que me haya gustado mucho tenía que ver con que me sorprendió. Porque yo creo que pues, igual que la gente, pues yo no esperaba nada. ¿verdad? Después de ver a Anabel, dices, esto es Anabel y aparte es la precuela. Normalmente las precuelas este, tienen un problema y es que no hay suspenso. Eh, como sabes mal que bien este, que hay una continuación de la historia, pues realmente sabes que nada es definitivo, eh, aunque aquí los personajes sean distintos pero sí me sorprendió la película. Tiene mucho que ver, creo que también un muy buen director, David Sandberg, que pues, no tiene muchas películas, pero la más conocida es la de Stai es la que hizo eh, un par de años después. Eh, pero aparte maneja muy bien lo que es el cine de terror, todas las atmósferas, eh, la tensión, eh, hay escenas realmente memorables. Este, y tienen que ver con recursos muy sencillos, ¿no? Con una persona cubierta con una sábana, que es casi como juego de niños, de, del fantasma así como de que todos hemos, hicimos de niños, así como, como para espantarnos mutuamente, pero aquí lo resuelve muy bien, este, maneja muy bien las sombras, eh, lo que mencionas todos los personajes, que todos son creíbles, eh, y sí, digo, mi, mi primer impulso es de mencionar es la, la mejor película de toda la franquicia, pero es que tengo la duda si no fue como, es un poco ilusión, porque pues, eh, del conjuro ya había hablado mucho cuando la vi, y en este en cambio pues, creo que sí pasó un poco de noche, eh, justamente, y sobre todo el antecedente de Anabel, pues no era nada bueno, ¿no? Entonces, este, eh, era más bien, en mi caso, pues, la curiosidad la Stephanie Sigman, este, a ver cómo resuelven esto, no tengo mucha fe. Ya ves que me sorprendió, o sea, de hecho, esta es, bueno, incluso a los que no les interesa, mira, creo que hasta para los fans del terror, esta es la que sí les puede convencer, es creo que es la que mejor puede funcionar para alguien que sí sabe, conoce muy bien la historia de género. Y que a lo mejor no le he entrado, porque es nada más que esas del conjuro, este, no me van a aportar nada. Esta creo que sí, creo que sí aporta cosas. Y es, eh, si no es la mejor, pues está por lo menos entre eh, ahí echándose un, un quién vive con el conjuro.
0: Sí, ¿no? Y lo hace bastante, bastante bien la peli. A mí, creo que hasta ahorita sí, para mí, te digo, es la segunda mejor. Y luego, luego perdón, Rodrigo, algo que tengas que decirnos de, de Anabel Creation la creación
1: no oh, insisto pues no no, no no las he visto eh, y, y de hecho les perdí mucho la pista después de la primera de Anabel insisto no 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 fue películas que me interesaban digo ahorita mencionan esta que dicen que está buena pero eh, una película buena en una franquicia tan mala pues creo que no es una película tan buena si es por comparación con la, el resto de la franquicia
2: no no es que no es
1: por comparación o sea realmente la puedes ver de forma independiente porque no tiene
2: realmente casi nada que ver con las otras y pues creo que no, porque vaya, sí por ahí tienes cierta relación con la monja y eso, pero no necesitas ver las otras, porque aparte no necesitas entenderte, este, ver todas las películas para entenderlo es como muy, los, los lazos que tienen entre sí son muy tenues.
0: Sí, no, no nada, nada que ver, nada que ver, la puedes ver sin ningún problema, esta afortunadamente no dura una eternidad, porque es una película además bastante económica en ese sentido, ¿no? va lo que va, derecho y vámonos, no es una película, te la recomiendo, hijo, sí, échale un ojito, un día que no tengas nada que hacer, la que sigue, este, a mí me llamó mucho la atención, eh, La Monja, ya estamos a película por año, o sea, ya esto es una, un universo muy, muy bien, este, eh, pensado, muy bien facturado muy, muy bien elaborado ¿no? la que sigue es La Monja una película dirigida por Corin Hardy que yo no tengo la menor idea de quién es ni qué más haya hecho, debo, debo decirlo no, no me tomé el tiempo tampoco de, de meterme ahí MDB pero la película me llamó mucho la atención que está protagonizada por Demian Bichir no entonces ya tenemos a dos mexicanos en en el conjuro verso. Pues, no está mal. Eh, creo que nosotros, mexicanos, estamos un poco hartos de Demian Bichir porque nos lo soplamos en la década de los 90-2000 en todas las películas. No había otro actor. Bueno, sí, sí había otro actor, pero era Bruno Bichir. Entonces era como lo mismo. Este, entonces estamos como un poquito fastidiados, ¿no? Pero ya después se ve Estados Unidos, lo nominan al Oscar se convierte en un actor pues, mucho más internacional. Es un buen actor, debo decir que es un buen actor, lo que pasa es que aquí pues nos lo soplábamos cada ocho días en, en la tele o en el cine donde fuera, entonces creo que nos hostigó un poco. Acá interpreta el personaje de un sacerdote que es llamado a investigar el suicidio de una monja eh, en un monasterio en, en Rumania, si mal no recuerdo, en Rumania, ¿no?, y otra cosa que me llamó mucho la atención antes de ver la película es que estaba coprotagonizada por Taisa, no sé si lo pronuncie bien, Taisa Farmiga, que es la hermana menor de Vera Farmiga y la ves y son idénticas, es 21 años menor, es la hermana menor de, de, de Vera Farmiga, bien podría ser su hija porque es 21 años menor y es idéntica idéntica pero en chiquito ¿no? a los 23, 24 años entonces yo pensaba que era, ah es el origen de de, de Lorraine de, ¿no? a ver qué le van a hacer a Lorraine Warren porque salía como de monja y dije no, pues Lorraine Warren nunca fue monja entonces pensaba que iba por ahí y luego Bichir, no, es otra cosa y es la historia de origen de Balak de esta monja que sale en el conjuro 2 debo decir que es una película aún más pequeñita, porque realmente, eh, ni tan pequeña en producción, porque sí fue cara, 20 tantos millones, Pues una película que básicamente se va la mayoría del tiempo con tres o cuatro personajes, incluyendo la monja, y otros circunstanciales. Me, me gustó, esta es la típica película que me puse a ver, nada más como para palomear, para este podcast, ja. y, y, y me sorprendió, me sorprendió la película, es una película eminentemente gótica, eh, salvo un forzadísimo prólogo nuevamente de stock, material stock de archivo del Conjuro 2, donde Ed Warren, que en, en eso sí es parte de la vida real, era un pésimo pintor. Él quería ser pintor y de monólogo, entonces como no la hizo de pintor se fue por ser de monólogo. Este pintaba cuadros verdaderamente malos y en la película se ve que está pintando un cuadro y es el cuadro justamente de la monja en el conjuro 2 entonces eso, ese pietaje se recupera para eh, prólogo de la monja y a partir de ahí nos vamos a 1952 a mediados de los años a mediados del siglo XX y se desarrolla toda la historia es una película de terror gótico que mí, yo la siento más en el terror gótico decadente italiano, más de Ricardo Freda por ejemplo, más de Caltiqui, más de este estilo de, de terror gótico italiano, que el terror pomposo británico, o sea, no tiene mucho que ver con la pompa británica de Hammer sino como un poco más con esos ambientes desolados, derruidos, polvosos, feos, etcétera ¿no? Y la película avanza Avanza bien, ¿no? Y cuando ves que le están pegando a Demian Bichir, dices, sí, a wow, o que le peguen, ¿no? Y, 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 y la disfrutas. Kaisa Farmiga me gustó bastante, porque es el personaje de una novicia que está ahí ayudando a investigar el hecho sobrenatural y enfrentándose a Balak, porque de niña tuvo como un antecedente ahí de posesión. Perdón, spoiler, lo siento, ¿no? pero a partir de eso el personaje de ella está bien padre y grita poca madre, creo que es, es una Scream Queen porque a Taisa Farmiga la hemos visto en, en otras este, películas y en American Horror Story, también es muy famosa por American Horror Story, entonces grita muy chido es como, la, es como The Next Scream Queen, entonces me gustó la peli evidentemente no la pondría ni en tercer lugar ni en cuarto lugar, pero digamos que de las ocho sería como la que está en medio, no es mala, la, la crítica la trató muy mal, le fue estúpidamente bien, estúpidamente bien, Es el, si mal no recuerdo, no sé ahorita, pero en su momento era la película que más había recaudado, tre, más de 365 millones de dólares, Y costó 20, entonces es la película más rentable de, del universo, y no es una mala película, creo que también funcionaría si la ves como una película aparte, serie B chiquita, etcétera, olvidándote que es del universo del conjuro, porque realmente no le aporta nada a la línea cronológica del conjuro, no le aporta absolutamente nada, ¿no? Entonces podrías verla como una película serie B independiente aparte y le hubiera y hubiera funcionado muy bien. Marcus, perdón Rodrigo, pero si no la has visto, pues me salto a, a Marco. Este,
2: mira, a mí me pareció muy genérica, a lo mejor era porque pues, yo sí estaba más viéndola como pues parte de, un, de una historia, ¿no? Este, uh -huh. No es que me haya entusiasmado mucho el, el Balak en, este, en El Conjuro 2 y, en, y ni siquiera en Annabelle Creation, ¿no? Que también creo que sale. Sí, 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 se sí aparece en una sí escena. Sale. Sí, sí, sale. Sí, sale. Este, pero aún así, este pues. Eh, me pareció, sí, de, de, tiene, tiene ese, ese acierto que, de nuevo, cambian de ambiente, cambian de personaje. Este. Sí, es una historia totalmente gótica. Este tiene peso el personaje femenino, pero a mí sí me pareció pues, pues muy genérica, muy dependiendo de, de jumpscares como muy predecibles. Aparte, este, no, eh, ahí sí no, no sentí mucho pues, oficio este, por parte del director. Y hay unas escenas: este personaje del francés ahí medio. Oh, Frenchy, además renchi sí, sí, que es, que es ahí como un personaje extra que es en la película, yo sí lo sentí, a pesar de que son solamente tres personajes lo pueden haber quitado y dejar este como, o a lo mejor no sé, este, nutrir más el personaje de los este, más del convento, algo así, no sé porque a mí la película, si pues, no, no me, no me no me parece realmente nada destacado eh, ni, ni siquiera este como digo, como entretenimiento, pues creo que Cumple lo mínimo de, pues sí, este, no, no te aburre, pero no 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 me no me recuerdo que haya tenido un, un gran impacto.
0: ¿De que es genérica? Es generiquísima, eso sí estoy totalmente de acuerdo. De hecho hay una escena que recuerdo, eh, a, a, a mí la película me entretuvo mucho, no te voy a decir que no, creo que sí me, me, me entretuvo bastante. Pero es tan genérica que hay una secuencia que está calcada eh, prácticamente de eh, Silent Hill. En Silent Hill hay un momento donde tenemos a los personajes, un personaje en medio de una cámara eh, rodeado de estas enfermeras este, zombies demoníacas, ¿no? Y están como maniquís. Y conforme el personaje va pasando, lo, las, las enfermeras se van moviendo de una manera pues bastante creepy, ¿no? Hasta un ataque final. Exactamente la misma secuencia este está... Prácticamente calcada, pero con monjas vestidas de blanco, además monjas vestidas de blanco, novicias, este justo con Frenchie. Y Frenchie, ese personaje, que además para mí Frenchie es el Frenchie de The Boys, perdón, lo siento, no hay otro Frenchie para mí, este de la serie de superhéroes. Entonces este Frenchie va caminando por entre las novicias sin tocarlas y estas se van moviendo de manera igualmente creepy, entonces ese dice, ah, eso lo vi en Silent Hill ¿no? este y, y pierde mucha pierde, pierde, pierde mucha, mucho impacto ¿no? a mí la película como ejercicio gótico me gusta, me gustó la película y bueno, pues, te digo, pues le fue bastante bien la que sigue es un insulto, perdón es una película apenas del año 19 que es La Maldición de la Llorona. Una película dirigida por Michael Chávez, eh, que de un cortometrajista, Y eh, creo que hacía publicidad algo así, no, no entiendo muy bien cómo es que llegó Michael Chávez a esta, a esta franquicia. Eh, la peli todas las películas son producidas por James Wan, eso sí, o por lo menos con producción ejecutiva de James Wan. Eh, Aquí dirige este chico Michael Chávez, es el punto más bajo, más bajo del de universo. En términos personales, y no sé si a todos nosotros, me refiero al país, al público mexicano, nos enfadó mucho. Eh, la manera tan, ¿cómo decirlo? Tan, tan mediocre de llevar a la pantalla el mito de la llorona. No, evidentemente es un mito no solamente mexicano, sino también centroamericano, incluso en ciertas partes de Sudamérica hay personajes, entidades... Que son eh, parecidas o que de alguna manera son variaciones del personaje de la Llorona, que además es un personaje que surge o una entidad que surge en la Nueva España, en la en el México colonial, etcétera, etcétera. Entonces, Hay como muchas cosas. Es el primer el personaje de terror que se filma en México, la primera película de terror mexicano es con la Llorona. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, para nosotros, creo, cinéfagos, me atrevo a hacerlo extensivo. Es un personaje, pues, muy querido, que significa mucho, y aquí, pues, te ponen como ese folclore y mitología, mitotelogía de mitote a la gringa, tal y como ponen el Día de Muertos a la gringa, tal y como hacen del 5 de mayo la fiesta patria para los gringos, ese es nuestro, nuestro día patrio, el 5 de mayo, etcétera, etcétera. Entonces a mí me resulta pues hasta ofensiva, si me pongo en un plan petulante, me resulta hasta ofensiva The Curse of La Llorona. Mi querido Marcus.
2: No, sí, totalmente. Este, por ejemplo, también la vi en el cine cuando se estrenó. Igual no esperaba nada, pero creo que lo más interesante que llega a ser eso en cierto momento de la película es que el espectro, porque realmente llamarme La Llorona es como, pues sí, como dices, es un fantasma genérico y no más de la Llorona, es que solamente se manifiesta a través del agua o en reflejos. O sea, hay un par de escenas. Y dices, bueno, esto puede ser interesante si es que explotan la idea, ¿no? Si es que esto lo exploran a fondo, a lo mejor eh, puede funcionar, pero a los cinco minutos te das cuenta que no va a ser así, que son puros sustos, este, de las del conjuro, eh, dados muchas veces, este, pero sin la habilidad, sin el timing, sin el mismo eh, criterio para dónde poner la cámara, etcétera, acaba siendo algo, pues sí, este, totalmente olvidable, eh, un montón de errores este, por mucho que salga ahí este Patricia Velázquez y Linda Cardellini que es bueno son actrices agradables no este no solamente a la vista sino que son actrices capaces Pero, pues no no funciona este de repente el, el personaje este exorcista que es este mexicano porque es un católico como que lo más genérico, ¿no? De estos este, hemos visto mil veces en muchas películas de terror que aparte le dan un giro ahí como medio irreverente, disque cómico, que tampoco funciona los personajes, porque es una madre soltera y sus dos hijos todos se portan como idiotas nadie hace este, lo mínimo coherente como por preservarse y es una película, sí, molesta es que te vas enojado viendo eso más que, eh, y sí, es, es, es de los puntos más bajos de, de la franquicia, sin duda, creo que sí probablemente el más bajo de todos, no, igual creo que tampoco hay mucho que comentarles, es, es bastante
0: malo. Eh, Rodrigo, yo te exhorto a que muestres tu enojo aunque no la hayas visto, por favor.
1: No, no, necesito, creo que no, no, no es posible hablar de algo que no se ha visto, eh, me mantengo en mi postura, o sea, creo que son de esas películas que sabes a lo que vas, ¿no? O sea, a lo mejor el caso de Anabel 2, de la precuela, pues es un garbanzo de Alibra en la que resulta ser mejor que la original, y como ustedes ya lo mencionaron, mejor quizás la mejor de la saga, pero creo que el resto de, de secuelas y todo ese tipo, de y, y derivados, creo que ya uno sabe lo que se espera de ellos, ¿no? Y los mismos comentarios que están diciendo ustedes, yo los vi en su momento cuando se estrenó la película, los, los leí en redes sociales, cosas así, entonces sí, creo que son de esas películas que... Eh, se ve que las hicieron para explotar, o sea, o sea, son, son películas de explotación en todo el sentido de la palabra y no aportan mucho más.
0: Igual, si nos ponemos exquisitos, valdría la pena decir de me explotación, me explotación, porque bueno, bueno, aparte los latinos somos simpáticos, Marco, por eso siempre tiene que haber un chiste fácil. Este, continúa, eh, también en el 19 aventaron ahí dos películas. Este, Anabel vuelve a casa. ¿no? que es, según yo, esta de Anabel vuelve a casa, el conjuro 2.5, ¿no? porque aquí este tenemos a los Warren nuevamente como figuras centrales, la película, evidentemente al Anabel eh, 2 ser una precuela, aquí la obvian por completo, y se y conectan la película directamente con la primera, directamente con la este, pues sí, con la Anabel original. Entonces, de entrada, creo que eso es un, un, un acierto, me parece que es un, un acierto haber hecho eso. Y tenemos una película, pues, ¿qué es eso? ¿No? Es este. como el conjuro 2.5, ¿no? Porque lo que vemos es a los Warren ahí. Echándose un quien vive con, con la muñeca Anabel, aunque desaparecen rápido del cuadro, desaparecen rápido de la pantalla de los Warren, y se queda la hija, ¿no? Aquí todavía niña, porque la hija, al ser historias cronológicas, pues a la, a la hija de los Warren, eh, la vamos viendo en, distintos, en distintas etapas, aquí es niña, obviamente con la niñera, obviamente con la amiga de la niñera, Obviamente con el cuate que quiere, con la niñera. O sea, es, es prácticamente una teen horror, ¿no? Está un poquito más subida de, de, de tono terrorífico que una teen horror, ¿no? No es, tan, no es tan chistosa, no cae en el chiste fácil de las teen horrors, de las del terror adolescente pero a partir de este terror adolescente por los personajes te va creando un poquito más de susto y como, sí, es muy disfrutable a mí me, me, me gustó, pero nuevamente creo que exagera un poquito en que intenta nuevamente meter otras figuras por ahí aparece uno de los casos más estúpidos de los Warren que es el exorcismo que le hacen a un hombre lobo, porque los los Warren se enfrentaron ni más ni menos que a un hombre lobo Punto. Entonces aquí incorporan también esta parte del hombre lobo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo la veo como una teen horror un poquito más elevada, no, no, por lo menos porque no tiene el horror estúpido de muchas horrors teen, horror adolescente, y este, y, y, y para mí es el conjuro 2.5, ¿no? Y, y, ya, y ya, me entretuvo, me parece bien, ya no le fue tan bien como a las otras, Sí tiene un margen de ganancias estúpido porque costó 30 y ganó 230, entonces 200 millones de, de revire pues no son nada malos, pero ya no le fue tan bien como a la monja, por ejemplo, que sigue siendo como la película, curiosamente, ¿no? Entonces, este, a, a menos que ahorita suceda otra cosa, pero, pero, pues ahí está, Anabel vuelve a casa, bien, marco.
2: Pues a mí me parece, de, es que a mí lo que me molesta es que es un spin-off muy obvio, porque eso de que los Warren, Warren bueno, sí este recuperan a Nabel en la primera escena, porque otra vez a Nabel se, se les va, este, ah. pero luego pues se van este casi como, como de vacaciones, o se van a un viaje de una cosa así, un, un texto totalmente tondo, porque es, es totalmente transparente, y la niñita se queda ahí con las amiguitas, y la niñera, y de ahí todo, y pues sí, como dices, es una película como el conjuro este, para adolescentes, de por sí, no es que las del conjuro sean muy intensas, pero es como, vamos a rebajarle la edad a ver si podemos conquistar nuevos públicos. Eh, sí, este tiempo por ahí algunas ideas como desperdigadas. Esto de una televisión de bulbos que eh, ve lo que está a punto de suceder, no como cinco minutos en el futuro, una cosa así. Cuando te ponen la idea y la escena, cuando empiezas, ah, esto como que te va a generar un buen suspenso, como que no amarra, ¿no? Como que... Hay, el hecho de que es un director debutante creo que sí afecta como que te notes a la falta de oficio de no saber este, generar tanto suspenso al final pues es como muy se me hace muy dispersa es como eh, a cada este, una de las niñas se le aparece un fantasma diferente y corren por toda la casa y no sientes el paso del tiempo pero porque va acumulando cosas como que eh, sin ton ni son o sea, realmente no hay una historia muy bien estructurada aburrida no es porque sí pasan muchas cosas pero, pero sí, este, creo que eh, se me hace un intento muy burdo por a ver que, ya que le sacamos provecho a los Warren, a ver qué hacemos. Ah, pues ahí está la niña, ¿no? A ver si funciona este, ahora con, con, la, con la chavita. Y pues creo que se queda a medias. ¿no? Sí, como dices, el conjunto
0: 2.5, no hay más. Y fíjate, ahorita que dijiste, me acordé, ahorita que dijiste esto de que a cada chico se le aparece de su terror o tiene un distinto susto, distintas figuras. Eso, creo, a lo mejor estoy muy volado, tiene que ver con que eh, Gary Doberman, eh, que es el director de la película, Dauberman, no como perro, sino Dauberman, Gary Doberman, es el escritor de IT, de eso, de la nueva versión, evidentemente, del 17, donde cada uno de los... Evidentemente viene en el libro, en el libro original de Stephen King, pero ahí es donde vemos que cada uno de los, de los este, perdedores... Enfrenta a sus propios miedos, a sus miedos distintos, cada uno de los chicos. Y eso se lo lleva, véngase para acá, para el Anabel, ¿no? Porque Anabel viene a casa, es dos años después de eso, es del 19. Entonces sí, ahí, ahí se ve que este eh, Doberman, pues ahí se voló, hay parte del... Del anecdotario, ¿no? Evidentemente los dos son guiones suyos, entonces tampoco es que, que esté plagiando a nadie, ¿no? Pero pues sí son ideas que ahí están flotando. Y es el escritor de La Monja y es el escritor de Anabel, es, o sea, es el escritor del Conjuring Verse, ¿no? Entonces, pero como director sí le faltó, sí, no, no vamos a más. El Conjuro 2.5 o oh, Anabel vuelve a casa. Y para cerrar con broche de oro este programa, El Conjuro 3... El Diablo me dijo que hacer Una película Que se acaba de estrenar Es muy interesante Rodrigo Y tiene que ver mucho con lo que nos cuentas Se estrenó En cines, en salas En México Antes que en Estados Unidos Y antes que en HBO Max Por algo será ¿No? La película tiene fecha de estreno Oficial el día 4 De junio eh, es decir, el, el que fue el viernes, si sí, no, si sí, viernes 4, y en México se estrenó desde el miércoles 2, entonces dos días antes se estrena en México en Sala Grande, ya sabemos la nueva normalidad, las condiciones, etcétera, pero pues, es bastante sintomático, Rodrigo, que la hayan estrenado en cines en México, antes que en Estados Unidos.
1: Sí, te digo que la duda persiste, ¿no? ¿Qué tanto la taquilla mexicana ha sostenido esta franquicia a nivel mundial? O sea, ¿cuánto ha aportado la taquilla de México para que se sigan haciendo estas secuelas? A mí me sorprendió, la verdad. Eh, digo, yo ocupo las redes sociales como indicador de la popularidad de las películas porque soy de la idea que en estos momentos, si una película no tiene memes... Es una película intrascendente, ¿no? independientemente de su calidad o del gusto que yo tenga por ella. Simplemente el, es un indicador para mí de lo que el público le está gustando. Y la verdad es que hasta hace una semana la gente estaba muy emocionada por el estreno de esta película. Ya este, los, eh, la piratería, ya, bueno, los que gustan de verla, eh, verla en piratería, pues ya estaban preguntando que de dónde se podía descargar. Pasa el estreno y los comentarios son así de, de decepción pura. Entonces, eh, pero al final de cuentas, se ve que había un público ávido de ver esta tercera parte, muy emocionado con los avances, muy emocionado porque la saga continuaba. Y eso quizás es lo que me parece rescatable en general de esta franquicia, de este universo, cómo ha logrado generar un público propio que, pues sí, hasta cierto punto le rinde un culto, porque esperan la, la siguiente eh, entrada de este conjuroverso. Y digo, pues a final de cuentas hay que respetar los gustos, se vale, se vale que, que la gente le gusten las películas malas, ¿qué le vamos a hacer? Este, así hay gente con gustos feos, pero bueno, a final de cuentas, por algo será, ¿no? Algo tendrán esas películas que han resonado en un sector del público y que son los que han permitido que se sigan haciendo este tipo de películas.
0: Pues sí, pues sí, mira, nada más Marco, antes de, de, de tu intervención, les doy el dato duro del Canacine, de la Cámara Nacional de Cinematografía, Canacine, nos reporta que en estos días, eh, se estrenó este fin de semana, lo acabamos de comentar, el día 2 aquí en México, a, a, en este momento, yo creo que en este momento, en la función de las 8 de la noche, ya rebasamos los 2 millones de asistentes, tenía... El, el, el récord que aparece en canacine.org.mx es de 1.9 millones de espectadores. Ahorita ya de fácil ya superó los 2 millones y llevaba 131.8 millones de pesos en México. En las condiciones en las que estamos, este fin de semana ya los cines reciben 50% de público, de aforo. Yo estoy seguro que si estuviéramos en condiciones normales ya llevaría el doble, o por lo menos 200 millones de pesos. En tres días, cuatro, tiene 132, redondeando, 132 millones de pesos, Rodrigo, ahí está la respuesta, ¿no? El público mexicano le gustan estas películas, les gusta el conjuro, yo ahorita les doy mi opinión Marco, por favor. Perdón, pero
1: pero, pero ¿contra qué está compitiendo? ¿Qué, ¿Qué otras opciones hay ahorita en pantalla? Porque si es la única, volvemos al argumento del número uno, que es pues, es una película palomera, es la película que vas al cine es decir, la gente no va a buscar el conjuro a los cines sino llega al cine y pues de entre toda la oferta, a lo mejor la más llamativa es el conjuro 3, no lo sé
0: Pues está cruela, ¿eh? Está Cruella, ¿no? Que, que no es un rival fácil. Eh, Marco.
2: Eh, sí, sí, digo, sí, obviamente pues, hay, hay mucho interés. Este, es que tam tampoco es tan antigua la franquicia. Digo, se Empezó en 2013, o sea, menos de 10 años. No Creo que todavía está dentro de su ciclo normal en que genera mucha expectativa cada estreno. Eh, aunque yo sí creo que la gente que la fue a ver a China, pues muchos salieron decepcionados porque... A mí me parece la más aburrida de toda la, de toda la franquicia. Y es que es raro, sobre todo comparándola con las dos primeras que hemos mencionado. Eh, bueno, se veía venir un poco porque el director Michael Chávez es el mismo del de La Llorona. Exacto. Entonces, no no puedes, si te fijas en ese detalle, no puedes esperar gran cosa. Pero es que aparte, eh, a diferencia de esas dos primeras del Conjuro y de varias de otras que hemos mencionado que no son aburridas, aquí hay muchas escenas que parece que están haciendo tiempo. No pasa nada, la historia no avanza... Este, es muy predecible, eh, hay un giro ahí que obviamente no, no voy a explicar, pero lo ves casi, es el personaje, lo adivinas casi a la primera, si tienes un poquito de malicia. Y, y eso hace que pues, tampoco haya ninguna sorpresa, este, eh, aparte, y aparte, pues que en, la, en las películas de los Warren siempre se maneja alguna vez así, de alguna manera siempre es como que hay un demonio y el verdadero culpable es otro, entonces tampoco pues, es algo que se va perdiendo. Y, este, y en general, bueno, aunque lo mezclan un poco con esta cuestión del caso jurídico, porque de hecho, eh, algo que en su momento hizo muy famoso a los Warren en 1981, fue que ellos este, propusieron en un caso criminal, un caso de homicidio, que el, el, le propusieron al, al equipo legal, a los, a los abogados, eh, que, que argumentaran que la defensa legal era por causa de, de protección demoníaca. Pues eso llamó mucho la atención de los medios, salió en el New York Times, etcétera, etcétera. Eh, a, a lo mejor si hubieran ido más por ese lado, como el drama jurídico, sería más interesante la película, son un par de escenitas nada más. Y lo demás es que realmente no te causa nada de tensión, no hay sustos, eh, así nada, así realmente te, te, te llama la atención y si ya te sobresalta un poco, es una película... ...muy, muy aburrida... ...a pesar de que salen los actores... ...a pesar de que toda la producción... ...visualmente, pues sí, no le vas a reprochar nada... ...está técnicamente... ...está bien hecha y los efectos y eso... ...pero sí, como espectáculo... ...como entretenimiento sobre todo... ...está muy floja, bastante aburrida.
0: Sí, bastante... Eh, ...vuelvo al paréntesis, Rodrigo... ...este... ...lo que no dije de, de, de la taquilla... ...del Conjuro 3 es que está en primer lugar de taquilla y el segundo lugar es Cruella y apenas tiene, échale, 114 millones de pesos, ¿no? O sea, casi 20 por abajo, ¿no? Y es Cruella, Disney, M-Stone, chalala, o sea, mal no le está, no le está yendo, ¿no? Y tiene 1.6 millones de espectadores contra los dos que tiene ya este el Conjuro Entonces, pues ahí sí. Eso habla. El Conjuro 3. Leí por ahí una entrevista donde, donde eh, James Wan decía que lamentablemente él no podría dirigirla porque pues, estaba al pendiente y enfrascado en otros proyectos. Entonces, de entrada, él también ya se desmarcó ahí un poquito. Hay que decir que la película se filmó... Entre, a finales del 19 y 20, la película se iba a estrenar en 2020, la pandemia la retrasó hasta ahorita, entonces una película, no sé si estaba inmerso en el tema de, de este Aquaman, o ya había salido de Aquaman, o estaba terminando Aquaman, no sé, la cosa es que él dijo, no, pero yo estoy fascinado con el trabajo de, 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 este, de Michael Chávez, en aquel momento pues todavía no habíamos visto, <risa> todavía no habíamos visto la llorona y dices, ah, pues qué chido, ¿no? La entrevista era del momento. Después de ver la, la llorona, dices, ah, la madre, ¿qué le vio? No, a lo mejor, y perdón que lo diga de esta forma, sabemos que hay directores que son muy acomodaticios a lo que el productor les diga. Y si el productor le dice, tira la cámara en este ángulo, la pone en ese ángulo y se acabó. Y si te dice, graba tres minutos, graba tres minutos, no más. Entonces no sé si, si Michael Chávez es este tipo de director acomodaticio y que funcionaba casi casi como, pues, como un mando a distancia de, de, de James Wan, porque la película tiene todo el estilo visual de James Wan. Eso también, por un lado, me, me sorprende porque dice, ah cabrón, Parece que la dirigió James Juan, técnicamente tiene los mismos movimientos de cámara, los mismos traveling circulares, en los mismos planos secuencia fake, que comentaba Marco hace unos minutos, engañosos, etcétera, etcétera. Y por el otro lado dices, bueno, que Michael Chávez no tiene personalidad, no tiene un, un punto de vista, no tiene un carajo de decisión de decir dónde pongo la, 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 este... La, la cámara, o qué chingados, no, no entendí muy bien ahí qué pasó, este la, y luego punto número, dice, la película, el conjuro 3, no puede ser otra vez de casas embrujadas, así es que vamos a ir por otro lado, y dices, claro porque ya vimos eh, te aventaste en el conjuro 2, poner el caso de Amityville, que es como el más famoso, luego te vas al caso de Inglaterra, que es el más famoso de Europa, ya tenemos el conjuro 1, pues ya no hay necesidad de otra casa embrujada, ¿no? Más todas las series B y Z que salieron a posteriori. Dices, bueno, está bien. Y teniendo una perla de historia, porque justamente lo que dices es esto de alegar jurídicamente, cuando tú sabes que las leyes estadounidenses son súper fifís en el tema de juras decir la verdad, nada más que la y toda la verdad. Y si mientes, te vas a la cárcel por perjurio, aventarse el chiste de decir el diablo me obligó a hacerlo, fue una posición satánica, dices, ahí tenías una perla de historia para hacer una película chingona, y la dejaron ir, la dejaron ir, la película es muy aburrida, la película nunca cierra, abre bien, pero también abre bien de una manera que dices, ah. en el puro prólogo Marco, tú ya lo viste, y es el prólogo, no, nos, no vamos a spoilerear nada, pero en el prólogo tienes una referencia, bueno, las referencias obvias al exorcista aquí son mucho más obvias cuando llega el exorcista a la casa y tienes un plano que haría llorar a William Friedkin o ya o lloró si ya la vio. No sé, ya se murió William Friedkin, todavía no se muere. no Entonces, este, si la ves, va a llorar. Tiene un plano verdaderamente vergonzoso, no, que que refrite horriblemente al exorcista. Luego tienes otro plano que haría llorar a Brian de Palma y Carrie. ¿no? que dices pa' la madre no. y al final tiene, de, de, de el puro prólogo al final tienes una escena donde Chucky el muñeco diabólico se cagaría de risa entonces tienes ahí tres referencias en un prólogo y dices mm, ah, esto no va a ir por buen camino claro, después la película no va por estas referencias obvias u homenajes o retras, retrabajos, retranslaciones, no sé pero la película nunca arranca Nunca arranca, no, y, y bueno, al no arrancar nunca cierra. Y es una tristeza, porque efectivamente ahí están los Warren, ahí está Vera Farmiga, ahí está este Wilson, siempre se me olvida su nombre. Este, Patrick Wilson. Patrick Wilson, es que siempre que digo Wilson me acuerdo de Owen Wilson. este Y este es otro. Entonces, lástima. Sí. Yo pensé que de Tom Hanks hizo... <risa> el balón, sí, también podría ser, este, pues no, la película no tiene muchos pies, no tiene mucha cabeza. Este, sí es muy triste ver cómo, cómo el personaje al que haces referencia, este, pues también se, se te anuncia algo de una manera bastante sosa, bastante gratuita y es una es una lástima que además sea John Noble ni más ni menos este actor irlandés y mal noruego, bueno británico este John Noble que, que aquí pues, se ve que estaba cobrando el cheque y ganándose la papa no porque pues tampoco le aporta mucho y y, bueno. y otra
2: cosa eh, que, que no hemos mencionado que porque hablamos mucho de los barren, de que bueno estafadores este, ya, ya en años posteriores aparte se supo que tenía una relación ahí con una chica menor de edad o sea que sí con esta relación, cuando ella tenía 15 años, etcétera, etcétera, no hay como muchas cosas ahí oscuras, pero algo que no, me, no hemos mencionado es que, aparte, los Warren tuvieron mucho que ver con esto del satanic Panic de los 70 y 80, justamente porque ellos promovieron muchas ideas es que hay sectas satánicas por todos lados que andan secuestrando niños eh, y tienen sus misas negras y sacrificios humanos, etcétera, Ajá. etcétera. Ellos tuvieron mucho, mucho que ver en promover eso y la película, de hecho, lo toca, no, y eso es algo que. A lo mejor uno no, no, no le da sensibilidad porque la película es mala y ya para eso estás aburrido y ya más bien quieres que se acabe, pero tiene, tiene ese, ese detalle, ¿no? Que si estamos hablando de un caso real, de cómo eh, los Warren eh, tuvieron responsabilidad en generar este clima de histeria, y como cuando hablamos del podcast de, de Heavy Metal, ¿no? Que llevó a personas reales, aficionados a, a al a Heavy Metal, a la cárcel porque se les acusó de pertenecer a sectas satánicas. Entonces, eso, por ejemplo, en la película, no no es el punto central, como que es parte de la pesquisa, pero sí brinca, ¿no? este sí pero Cuando sabes lo que fue el satánico, se nos supe dices, ah, caray, esto, este lado heroico de los Warren ya no me está convenciendo tanto, ¿no? Y a pesar de todo, la película, pues sí es. Creo que ni siquiera explote ese aspecto, de que ah, había sectas por todos lados, ni siquiera eso lo, no.
0: le saca un buen provecho no, no y acabas de tocar un punto bien interesante que quizás quienes nos están escuchando no saben, los Warren lo comentaste al inicio, los Warren solamente le ofrecían sus servicios a la gente profundamente católica uh -huh. eh, porque sabían perfectamente que ese fanatismo católico, ajá, hay que decir que Estados Unidos es mayormente cristiano o protestante entonces ellos no iban no iban a ofrecerle su servicio a los protestantes ni ni, ni a los este jehová cómo se llaman testigos de jehová ni, ni a mormones, ni a mormones este, etcétera, ¿sí? etcétera no ellos iban directamente con la grey católica que inmediatamente eh, les vendían el tema del eh, exorcismo inmediatamente, ¿no? Entonces aprovechaban mucho de ese fanatismo religioso, de una religión, hay que decirlo, tan cerrada y tan hermética eh, como lo es el catolicismo, ¿no? Entonces ahí está gran parte de su chiste, ¿no? Y gran parte de su, de su negocio era llegar justamente a partir de la existencia de Satanás y los satánicos y las eh, huestes desatadas en la tierra de, de los demonios. Llegarle a la gente católica más, ah, no sé si decir, por lo mejor la más crédula, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, sí, hoy por hoy están muy desacreditados. Hoy por hoy son personajes de ficción, ¿no? Evidentemente lo que hoy conocemos como Lorraine Warren y como Edward Warren son personajes netamente de ficción. Lo que nos presenta el conjuro y todo el conjuroverso no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, por mucho que aparezca un prólogo y un texto a cuadro y una voz en off que te diga que está basado en un caso de los más sonados, de los warren. Bueno, pues si los cuentan los warren, evidentemente, digo, exorcizaron a un hombre lobo con una chingada. O sea, ah, creo que ese es un buen sí. punto final.
2: Sí, y, y ¿sabes qué? Creo que también algo que afecta también, ya para cerrar. Sí, Marco. Es que... ¿Cuántas veces te pueden vender la idea de que fue el caso más aterrador de los Warren? Eso te lo dijeron desde la primera, desde Anabel. Y sí. te lo dijeron con, el, con, el, con la familia Perron y después te lo volvieron a decir con lo, el caso de Enfield. Lo, y ahora te lo repiten y dices, bueno, ¿cuántos casos más aterradores pueden tener? No? Es, y como dices, pues al final, si sabemos que se murieron de viejos los dos, pues que no hay ni suspenso ni nada. ¿no? Ah, bueno, sí, yo creo sí. que ya este,
0: sí se murieron de Vamos viejillos, concluidas. aparte, sí. Podemos concluir. Lo que no va a concluir es el conjuro verso. Están anunciadas La Monja 2. Vuelve Balak. El personaje les funcionó bastante bien el de la monja. Y de Man, que no le veo mucho sentido porque estoy seguro que va a ser un rip-off de Slenderman, que de por sí Slenderman la película es una basura. Entonces, ahí están esas dos películas. Seguramente habrá un Conjuro 4 y seguramente habrá una Anabel 4 y seguramente habrá una Monja 3, etcétera, etcétera. ¿No? James Wan. Sí, y sabes qué? De, el... ahora que mencionaste
2: el Balak, creo que la popularidad se nota también en Halloween. Se ha vuelto un, un disfraz muy popular en Halloween, el de la Monja de, del Conjuro. ¿eh? Por lo que lo que mencionaba Rodrigo hace unos minutos de las redes sociales y En la vida real también puedes medir eso por, eh, en su momento fue Scream, etcétera, ¿no? Este, eh, ahí se nota también la popularidad que tiene. la
0: Pues ahí está, ahí está el Conjuring Verse, el Conjuroverso. Ah, Veanlas, sí, igual y como dices, entre la noche de Halloween y el Día de Muertos, que no son lo mismo, hay que recordarlo, pues son ocho películas, pueden aventarse un maratón, pueden... Pueden obviar la llorona y se tardan menos, y pueden chalear y tragar pizza y, y pasársela muy bien. Se van a sacar un buen susto en algunas escenas, y si no son aficionados al terror, les va a caer muy divertido, porque son eso, son películas de consumo rápido, Marco. Son fast food cinematográfica, ¿no? Entonces, ahí están. Marco, despídenos recomendándonos lo que siempre nos recomienda Rodrigo, porque se aburrió y se fue.
2: Sí, este, se, eh, se aburrió tanto con lo que estábamos comentando. Vio que eran tan poco interesantes. Que, bueno, no, no es cierto, tu, tuvo otras razones. Ah, no, tuvo otras razones, muy serias. no poder terminar. Eh, pues, sí, sí, exacto, de prioritarias. Pero bueno, eh, les quiero recordar que en este mismo canal donde están escuchando este podcast, hay un podcast hermano, que no es de cine, pero tiene que ver mucho con cultura popular, que es Puros Cuentos, donde Rodrigo, junto con varios... Eh, también amantes del cómic del eh, noveno arte, que todos le saben mucho al tema, eh, pues hablan de, de cómics, pero no de superhéroes, porque pues, ellos aclaran que pues ya hay muchos de, hay muchísimos ya podcast de eso, pero y no hay tantos como de cómic de todo lo que abarca el universo del cómic, entonces bueno, lo pueden escuchar intercalados en este mismo eh, canal de donde están descargando el podcast intercalado un episodio de Cinefagia y no de Puros Cuentos y se los recomendamos porque seguramente van a aprender mucho sobre el tema y van a salir muchas recomendaciones de cómics que probablemente no conocen.
0: así es, para que tengan una educación integral en cultura popular ahí está también Puros Cuentos y Revista Cinefagia pues nosotros, Marco, ahora me toca decir lo que, lo que siempre dice es www.revistacinefagia.com Estamos en Facebook como Cinefagia México, en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube que de vez en cuando actualizamos y subimos algo nuevo. No hemos podido hacer nuevas cosas porque pandemia, pero pónganle una campanita de vez en cuando, hay alguna capsulita o algo nuevo. Eh, suscríbanse, eh, activen las notificaciones y estarán sabiendo más de nosotros también en nuestro canal de YouTube, Revista Cinefagia, eh, Spotify eh, ya se me olvidaron, Marco, Spotify, Amazon Music. <risa> okay, a mí se me olvidan siempre. <risa> Amazon Music, Ibox, Himalaya. Es... Himalaya. Y, como, y citando a Rodrigo Vidal Tamayo, en los sitios finos de podcast, ahí van a encontrar revistas Cinefagia, puros cuentos. Le mando un abrazo a Rodrigo Vidal. Eh, te mando un abrazo a ti, Marco, y nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy José Luis Ortega. Hasta la próxima.